0: SRF 1
1: Persönlich
2: Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Und einen wunderschönen guten Sonntagmorgen. Einmal quer durch die Schweizer beim Morgendiechten Hei oder unterwegs. Herzlich willkommen zur Radio Talkshow aus dem Casino Theater Winterthur. Guten Morgen miteinander. Und es sind Geschichte, Geschichte, so wie sie nur um das Leben selber schreibt, die wir diese Stunde persönlich kennenlernen. Ich verspreche Ihnen, Sie lernen heute zwei außerordentliche Lebensgeschichten kennen. Zwei Menschen, wo vor allem auch nicht aufs Maul sind. Das ist nämlich die Schauspielerin und Comedian Tamara Cantieni. Sie haut Sets aus wie man merkt gar nicht, dass ich früher mal gescheit war. <lacht> Zurzeit ist sie unterwegs mit dem Solo-Bühnenprogramm Bad Influencer. Sie ist 48, verheiratet, Mutter von zwei Teenagern und wohnt in bei Zürich. Guten Morgen, Tamara Gantieni.
1: Guten Morgen miteinander. Schön, dass Sie da zu sein. Ich freue mich. Schön, dass Sie
0: und gerade neben ihr, der Gastunternehmer Michel Beckler, Chef von mittlerweile 15 erfolgreichen Betrieben in der Region Zürich. Er sagt, ich kann nicht kochen, habe nicht einmal eine Pfanne daheim, aber rechnen kann ich. <lacht> er ist 53, gescheiden, Vater von zwei jungen Mannen und wohnt am Zürichsee. Herzlich willkommen, Michel Beckler.
2: Guten Morgen. <lacht>
0: Ein absolutes Zahlentalent, also auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Frau, die sagt, man merkt gar nicht, dass ich früher mal gescheit war, wie muss man das verstehen? Bist du einfach eine wahnsinnig gute Schülerin gewesen, Ich war wirklich
1: tatsächlich eine sehr gute Schülerin, gewesen, aber einfach mit der Schule nicht viel am Hut gehabt. Okay. Ich habe äh, immer ein bisschen geschaut, wo ich Spass habe. Das war einfach immer wichtiger für mich und das habe ich konsequent durchgezogen.
0: Aber dahinter verbirgt sich glaube ich, ein unglaubliches Talent, sich Sachen zu merken, weil einfach so durch die Schule durchsägeln, das macht jetzt keine und keine, oder Was heisst das?
1: Ich habe wirklich ein bisschen das Geschenk bekommen, dass sich Sachen in meinem Hirn einfach festsetzen, wenn ich sie mal gehört oder gelesen habe. Das hilft mir bis heute beim Textlernen. Das ist dann überhaupt keine Sache. Mein Bühnenprogramm muss ich dann gar nicht viel wiederholen, wenn ich dann auch wochenlang nicht mehr gespielt habe. Das ist alles abrufbar. Es ist einfach da und das hat mich in der Schule gerettet. Weil das, was die da vorne erzählt haben, ist einfach im Kopf hängen geblieben.
0: Wow. Wie sieht es bei deiner Memorisierungsmöglichkeit, Talent aus, Michel? Also ich bin
2: auch nicht gerne in die Schule gegangen, aber ich bin auch nicht gut in der Schule. <lacht> also, die Schulzeit <lacht> ist in dem Fall eine schwierige, schwierige Zeit. Gewesen. Eine extrem schwierige, ja. Geil. Ich bin äh, Legas ich bin wahrscheinlich, dazumal hat es noch nicht gegeben, aber doppelt H ADHS, oder wie das Zeugs heisst da. Ich bin farbenblind. Ich bin natürlich nicht irgendwie... Und, und mich hat einfach... Mich hat es einfach nicht interessiert. Die Schule. Ja. Mich hat die Kuh interessiert, mich hat den Wald interessiert, mich hat Blumen interessiert, aber ganz sicher nicht rechnen oder schreiben. Ja. Aber eben, du hast ein unglaubliches Talent für
0: Zahlen. Äh, hast du mir gesagt, also, schon fast ein übersinnliches Gefühl für Zahlentabellen. Du schaust etwas an und du siehst, wenn etwas nicht stimmt.
2: Ja, das ist echt krass, aber das kannst du ja wie nicht erklären. Aber wen oder? hast du das gemerkt? Ja, gell. Das ist natürlich irgendwann merkst du so Sachen. Irgendwann merkst du auch, dass du äh, kreativ bist. Ich habe mir das ja nie zugetraut, als ich aus der Schule gekommen bin, dass ich so kreativ bin. Ich habe immer gemeint, ich sehe so ein das Mauerblümchen oder. und Schlecht An in der Schule. Ja, schlecht in der Schule und irgendwie immer ein bisschen weg vor allem. Und auch das mit dem Rechnen, also ganz extrem habe ich es gemerkt, als ich an der Hotelfachschule Luzern zuständig war für die Noten, wo die ganzen Notentabellen gekommen sind, und sich das angeschaut und plötzlich gemerkt dass irgendeiner von den 50 Studenten der Durchschnitt nicht stimmt. Und, und dann haben mich alle Lehrer angeschaut und gesagt, hey, bist du nicht ganz dicht? Was soll das? So. Ich gesagt, der Durchschnitt stimmt nicht und der hat wirklich nicht gestimmt. <lacht> Aber das, also ich kann es ja auch nicht erklären. Oder? Ich sehe gesehen so Zahlen, ey, wir machen in unseren Betrieb auch kein Budget, nichts. Oder? Weil, weil ich finde, Budget ist so etwas Negatives. Und bei mir ist das irgendwie wie im Kopf hinein. Ja, du lachst, aber weißt, wenn ein Geschäftsführer von mir, wenn ich dem ein Budget mache und sage, der Monat machst du so und so viel Umsatz, wenn er es erreicht, ist er der kühlste, dann macht er nichts mehr, weil dann ist er ja gut, oder? Und wenn er es nicht erreicht, ist er frustriert und dann macht er auch nichts. Wieso soll er überhaupt das Budget machen, oder? <lacht> also wir da arbeiten eigentlich nur mit Vorzahlen, also wir machen wirklich kein Budget, das machen wir einfach nicht, weil ich finde es kein positiver Groove. Und du unterrichtest nach wie vor an der Hotelfachschule Luzern, gell? Nein, leider nicht. Mehr. Nein,
0: Nein. das mache ich nicht mehr. Nein, das mache ich auch Aber nicht Aber die, 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 sind ja legendär und kult gewesen, diese ja, die Stunde mit, bei dir. Ja.
2: ja, ich habe 15 Jahre an der Hotelfachschule Luzern unterrichtet, mit ganz, ganz viel Spass. Aber geil, ich habe Buchhaltung unterrichtet. Ich, kreativer Mensch, bin eigentlich diplomierter Buchhalter. Das gibt es ja gar nicht. Das ist ja schon ein bisschen daneben, das <lacht> Und Aber nach 15 Jahren ja, du es dann irgendwann mal. Ja. ja, ist ein bisschen schade. Das fehlt mir massivst. Also, ich würde gerne wieder in die Schule gehen.
0: Aber du hättest zum Beispiel ans GIM gehen können. Und GIM-Prüfung bist du, glaube ich, gar nicht
2: so richtig gegangen. Ja, mein Vater hat mir ein Jahr. Also, ich bin ja wirklich. Berg- und Talbahn in meiner Schulkarriere. Ich bin in der Zek, dann bin ich in ich Real, dann bin ich wieder in der Sekt, dann wollen sie mich ins Gymi tun. Und dann bin ich nicht in der Gym Das ist richtig. Mein Vater hat mir ein Jahr lang Chemie vorbereitet. Und ich bin einfach nicht in der Gym geprüft, weil ich, will, ich unabhängig sein wollte. Ich kann einfach denken, wenn ich jetzt noch mal vier Jahre von meinen Eltern abhänge, das kann ich mir wie nicht vorstellen. Aber eben, ich bin ein Vogel und meine Eltern sind noch so nett. Aber ich wollte das einfach nicht. Und nachher bist du Buchhalter geworden? Dann musste ich, ja. Mein Vater ist richtig <lacht> sauer Also Das ist dann das erste Mal, als mein Vater wirklich gemerkt hat, dass er richtig, richtig hässlich ist auf mich, weil ich durch die Geile Teufel bin. Also ich hätte ja einen Träger schreiben können, dann wäre ich, wäre ich okay gewesen. Eigentlich. Aber ich bin schon gar nicht gegangen, weil ich habe ja, ja einfach ein Problem wenn jemand nicht fair ist. Also das ist so das grösste Problem. Dann hat er, äh, hat man keine Lehrer gefunden und dann hat mein Vater mich ins Auto gepackt. Ich weiss das noch ganz genau. ich mich mit ihm auf Luzern und dann hat es dort ein Treuhandbüro gehabt, das früher der Brauerei gehört hat. Ich kann mich dort mir vorstellen und dann habe ich meine Lehre in Luzern machen. Das Zimmer ist mir nicht zur Verfügung. Ich also jeden Tag bin ich auf Luzern pendelt. Und das ist natürlich der Horror am Anfang, weil als Zürcher in Luzern die Lehre machen, bist du natürlich ein Zützi. Das ist in Basel so, in Graubünden so und eben auch in Luzern so. <lacht> und ich bin dann recht gemobbt worden, aber ich habe mich dann dort recht gut geschlagen und habe dann schlussendlich ich glaube, eine der besten Lehrer die man überhaupt haben kann. Ja. Das heißt, wenn es die dann mal so richtig vor zu pieksen oder wenn man die auch richtig fordert, dann gibst du Vollgas. Aber voll, ja. Ja, aber dort ist auch. Dort ist, am Anfang habe ich Brühe zu meiner Mutter. Aus, das halte ich nicht aus. bin doch nicht ein Bürobünzli. So. Man kann es überhaupt. Übrigens, in Münsterhöfli habe ich den Brief aufgehängt. Es gibt einen Brief da, tatsächlich, <lacht> der hängt nicht an der Wand in einem <lacht> deiner ja, Restaurants. In Münsterhöfli, wo drin steht, ich, ich würde lieber Maurer als so Büro da, Bürobünzli. Also das mache ich einfach nicht. Also, den haben wir aufgehängt. Den finde ich so lustig. Wenn <lacht> <lacht> du jetzt anschaut. Ja und det han ich denn au auf süsseres getrieben nach 3 Möne bin ich zu mim Chef und han gseit kann ich einfach eifach nüm mache ich chönne de Tag eifach nur go Gremstli chaufen oder und, und Mutschli und kann ja mal gwiss dass es Mutschli bi eus heisst das Semmeli und dann han's mich scho wieder us also ich bin natürlich scho und dann hat min Chef irgendwann mich so aagstellt also äh, hat äh, eine hat chönnt will ich öppis gmacht han wo man vielleicht nöd zett aber kannst denn trotzdem gemacht also was denn ja, ich kann ihm verraten, dass es ja, es ist ja egal. Also, ah. Ah. Ja, jetzt werden wir es erst recht. Essen. Ah. Nein, das sage ich jetzt nicht. Also gut. Das ist zwar schon total lang verjährt. Also gut. Oder? Und dann ist mein Chef, der Stefan, gewürd so hässlich geworden auf mich und hat mir im Fall einfach wirklich, weil ich vorher gesagt habe, mir einfach eine Buchhaltung gar nicht gerührt und hat gesagt, jetzt bin ich drei Wochen, äh, drei Tage weg und dann habe ich den Abschluss. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich machen muss Aber wirklich nicht. Also klar ein bisschen. Und dann habe ich und das ist bei mir immer so, sag mir Nein, und dann ist es ja, und dann habe ich mir einfach gesagt, dem zeige ich es. Und dem Luzerner zeige ich es erst recht, an oh einem Kanton Schweizer. <lacht> und dann habe ich wirklich im Büro geschlafen. Also, ich habe einfach alles gegeben. Und nach drei Tagen ist der Und der Abschluss ist da. Und der hat sogar gestimmt. Also äh, Und von dort ist es dann wirklich losgegangen. Oder? Von dort habe ich natürlich einfach eine unglaubliche Lehre gehabt. Und dann habe ich da den Buchhaltungslehrer Stefan Gmür mhm. und dann hat Michael Hostmann, das ist früher. Der Trendforscher in der Schweiz war, das ist eigentlich der, der Toni Navarro hat, der zum Beispiel auftaucht und so Zeugs. Und, äh, ich bin da in der Mitte von denen und die haben eigentlich nur ein, ein Problem, die zwei. Für wer ich arbeite. Und die haben sich fast die Köpfe verschlagen. Oder? Und ich soll in der Mitte. Und das war natürlich mega spannend. Oder? Ich habe natürlich so viel gelernt. Das Zeit. ist die Basis in diesem Fall. Also ganz genau. eine
0: wichtige Basis, die aus Erfolg in den Jahrzehnte Jahrzehnten ja. nachher kommt. Ja. Jetzt sind wir bei den Zahlen. Gewesen. Und ich schaue über zu der Tomara So weit von den Zahlen bist du ja in deiner ersten Karriere nicht. Gewesen. Du hast das KV gemacht. Und ja. dann am Schalter gewesen, bei der Spar- und Leihkassen-Oberfreiamt. Ja. Sag mal.
1: Ja, also ich kann es mir dann irgendwann dann live machen. So ich habe Teenager den gefunden. gefunden. Im Morgen, wo ich aufgewachsen bin, gibt ja Bezirksschule. Genau. Mhm. Und nachher geht man dann an die Kantonsschule. Und bei diesem Übergang habe ich gefunden, nein, das jetzt wird jetzt langsam etwas mühsam. Ich mache, glaube lieber das KV, das Sprachen, das muss ich gar nicht machen. Das flutscht von allein. Und, und ist habe es war so gewesen? Tatsächlich, habe ich musste wirklich nichts machen. Auch dort weiterhin. Und habe aber immer gewusst, wie du auch, ich schaffe keinen Tag in einem Büro aber die Ausbildung hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und mit, äh, an dem Schalter in dem halben Jahr wo ich dann am Schalter war, bin, haben wir Radio hören. Das losen, ja überall damals und dann kam ein Bericht über die Schauspielakademie Zürich und ich kann euch nicht erklären warum, aber in dem Moment, wo ich das gehört, das sind Aufnahmeverfahren wieder, dann ist mir wie ein Blitz ist mir eingeschossen und ich dachte, das will ich machen. Und hat mir dann aufgeschrieben, die Telefonnummer, die Schauspieler, ja. Schauspiel und dort angegangen ich Und zum Glück habe ich nichts vom Hintergrund, wie viele Leute sich da bewerben, was das bedeutet. Ich bin noch nie in einem richtig klassischen Theater.
0: Also du hast, du hast vorher nicht irgendwie in der Schule groß oder weißt du, Schauspiellehrerin oder Lehrer oder irgendwas?
1: Ich hatte eine Zeichnungslehrerin aus Luzern. Oh gut. Luzern die Die hat mir immer gesagt, du musst auf die Bühne, du musst auf die Bühne, weil ja. ich während dem Zeichnen immer viel Sachen gemacht habe, und erzählt habe und alle haben giggelt. Und sie hat immer gefunden, ich mache hier Show, ja, Führungszeichen, im positivsten Sinn. Und sie habe ich auch noch im Hinterkopf gehabt, du musst auf die Bühne. Und dann kam das von dieser Schauspieler. und ich gefunden das mache ich. Und dann? Dann habe ich mich dort beworben und ich weiß ich habe nicht einmal gewusst, wie ich mich vorbereiten muss, die Klassiker muss auswendig lernen und habe dann herumgefragt, irgendjemand hat mir irgendwelche Bücher gegeben.
0: Reklammbüchchen? <lacht>
1: Reklammbüchchen von diesen Dialogen und Monologen. Und ich habe nicht mal ausgewählt, habe einfach irgendetwas genommen und bin, ich glaube, in meiner Neuität, das mache ich jetzt, hat das dann funktioniert. Also das
0: muss ich schon noch ein bisschen mehr erklären. Du bist jetzt angegangen, das ist glaube ein, ein Monolog geführt, aber es war eigentlich ein Dialog gewesen.
1: Horror. Ich weiß. <lacht> habe immer befürchtet, dass es so schlimm gewesen ist, dass es eben schon wieder gut gewesen ist. Weil ich habe eins von den Büchern, wo ich überkommen habe, ich keine Auswahl gehabt. Ist ein äh, Dialog zwischen den, von Bernard Jean, und Cäsar und Kleopatra, Kleopatra und der Cäsar. Und ich bin natürlich allein das vorsprechen und habe einfach imaginär mir den Cäsar vorgestellt und mit dem imaginären Mensch gerettet. ganz schrecklich. Und die, ich glaube die Jury oder die, die Leute die die Frau hat alle Tassen im Schrank äh, das aber interessant gemacht.
0: Hat. Aber sie hat Talent.
1: <lacht> Offensichtlich, ich bin dann, Erstaunlicherweise, als ich dann dort war, habe ich dann erfahren, dass doch Hunderte von Leuten auf die zwölf Plätze springen, die es pro Jahr gibt. Das ist eine staatliche Schule, das immer wie gerade so ein bisschen, weil es kein geschützter Titel ist vom Schauspieler, eine Versicherung, dass man nachher auch allenfalls einen Job findet. Und ich äh, bin dort weitergekommen und habe dann erfahren, die Leute waren alle allen Schulen. Ich vorsprechen und ich war Mal überhaupt noch nie in einem öffentlichen, rechtlichen Theater. War, ich bin dann eigentlich innerlich immer kleiner, wurde, aber ich kann es immer mehr wählen. Das hat mir so gefallen. Und irgendwie habe ich das dann geschafft, um dort hineinzukommen.
0: Von 800 haben die zwölf genommen, und du bist eine von denen. Gewesen. Tatsächlich. Wow. Ja. Ja, ja, Glück! Ja? Glück! Vielleicht ein bisschen Glück, aber sicher ganz viel Talent. Und wie ist es denn gegangen? Also hast du das, was du in diesem Werbespot gehört hast, als, als KV-Lehrling, hat sich das dann tatsächlich erfüllt in diesen in den, äh, Ausbildungsjahr?
1: Ich habe ja gar keine Vorstellung, gehabt, was das überhaupt bedeutet. Und ich bin dann auch schnell auf die Nase gegangen. Also, es dann viel, sind dann sehr viele, die Leute von überall her und die haben schon können und sind schon auftreten. ich dachte, okay, und habe dann recht müssen spulen weil ich habe bis 18, das habe ich schon angefangen, nicht gelernt lernen. Ich habe nicht gelernt, dass ich muss schaffen. Das ich einfach. Mir ist alles ein bisschen so leicht gefallen bis dato und hat dann ein bisschen müssen lernen, den Finger rausnehmen. Ich habe mich dann auch wunderbar befreundet mit meiner Mitbewohnerin. Sie war dann so eine disziplinierte Balletttänzerin und ich war die Lebefrau. Und sie ist mir immer rufen, komm da und komm dort. Ich dachte, das die Frau von mir die ist so anders als ich. Aber irgendwie war das eine super gute Symbiose. Ich habe ihr beigebracht, dass man Spass im Leben kann, und sie hat mir beigebracht, dass man muss für etwas arbeiten Das ist ein ganz gutes Duo geworden, während der ganzen Ausbildung. Du hast einen Förderpreis schon gewonnen, relativ früh. Gell? Ja, ich habe ein Mikrostipendium gewonnen. Und das war aber auch Zufall. Also nach einem Jahr, als du und mein haben Lehrer gesagt, dass so kannst du nicht weitermachen, sonst bleibst du einfach nicht da. Es wird geschafft und ich bin, ich bin dann zusammengestucht worden und fast ein bisschen provisorisch weitergekommen. Und, äh, die Guten, die gearbeitet haben und auch gut sind, ich bin nicht so, ich bin nicht ein herausragendes Talent gewesen während der Schulzeit, äh, die den dann als Mikro vorsprechen sprechen. Und ein Kollege, der Pasquale Aliardi, der, der heute schon ganz große Sachen spielt, äh, in Deutschland überall großartige Sachen macht, der ist schon eh zu hochbegabt gewesen. Der hat schon von der Schule weg immer besetzt für Film und Theater, er ist schon gar nicht in der Schule gewesen von Anfang an. Und er hat die Selle das vorsprechen Und dann hat er nicht können für den Dreh und hat dann mir angeladen gesagt, du kannst für mich gehen, aber sag's nicht, man sagt, sonst dich nicht. <lacht> <lacht> also heimlich hat er unseren Platz freigeschaufelt und dann bin ich das vorsprechen und habe dann tatsächlich noch gesehen. <lacht> Aber ich war vielleicht dort ein bisschen, wie du, gefunden und jetzt zeige ich es euch. Ja. Ich habe wie nichts zu verlieren gehabt, und das war immer schon meine Überzeugung, gewesen, wenn die Sachen ganz schlecht laufen, ähm, wir interpretieren das immer als schlecht, die Krisen. Aber das sind die guten Momente, weil ich finde, das mobilisiert die Kräfte. In einer guten Phase, wo alles irgendwie läuft und klingt, dann wird man ein bisschen bequem und faul. Und erst, wenn so ein bisschen das Füdle auf Grund geht, runtergeht, dann fährt man an seine Kräfte mobilisieren. Und das ist, passiert mir immer wieder. Und im Nachhinein ist man immer sehr, sehr dankbar für die Krisen, die bei mir immer einfach Kräfte mobilisieren.
0: Du nix, Michel Beckler sitzt neben und sagt ja, ja das kennst so. du in diesem Fall. <lacht> Wann ist denn zum letzten Mal äh, etwas auf, auf Grundeis gelaufen oder äh, so richtig ins Stocken gekommen? wo der gesagt hat, so, jetzt entweder abbrechen
2: oder jetzt Vollgas, damit wir da wieder aus dem Schlamm rauskommen. Ja, das gibt es immer wieder. Mal. Ich denke, wenn du Unternehmer bist, musst du mit dem auch können umgehen können. Schlimmer ist eigentlich eher der Flo. Oder? Das ist mein Geschäftspartner. der ist natürlich relativ strukturiert und muss mit so einem Chaot umgehen wie ich. Aber äh, das Letzte ist Pickschick an der Bahnhofstraße. Wir haben einen Laden übernommen an der Bahnhofstraße. wow. wow. <lacht> Und haben dort relativ viel Geld investiert. Ich hatte einfach eine Idee mit verschiedenen Partnern. hat dort aber auch gemerkt, dass ich einfach nicht mit Partnern umgehen kann, außer der Flo. Aber der geht wahrscheinlich jede Woche einmal zum Psychiater. <lacht> um sollte, <oder? lacht> ähm, und ähm, ja, und das ist völlig in Aber... Total. Und wir wissen es heute noch nicht, wieso. Mm. Äh, die Gäste, die sind. waren, haben nicht hey, das ist so lässig. Ja, aber wir haben also, man kann sagen, wir haben in zwei Jahren zwei Millionen verloren. Das ist also dann wirklich richtig viel Geld dafür Aber wirklich richtig viel Geld. Vor allem auch für Florian, der 36 ist und äh, noch nicht so lange beteiligt ist an dem Ganzen. Und dann musst du halt einfach den Mut haben, entweder geradeaus oder wir haben es dann eingestampft. Oder? Wir haben einfach zugemacht. Haben aber ich bin, ich bin, dann hat will Das Problem ist ja eigentlich, Du kannst davon ausgehen, uns ja gut, 2 Millionen, wenn es nicht besser ist, dann sind es nachher 3 oder 2,5 Millionen, wo du oder? Irgendwo. Oder du es noch mal um, oder? Das Milchbar läuft heute wie verrückt. Am Anfang haben wir dort einen riesen Fehler gemacht. Dann haben wir noch mal zugemacht und noch mal 300.000 Franken investiert, weil wir einen Fehler gemacht haben. wo man halt einfach mal dazu stehen. Noch mal investiert, aufgemacht und heute ist das... Das ist ja abartig, wie das Teil läuft, mega lässig. Ja.
0: Beschreib mir mal ein bisschen die Dynamik, die du hast mit Partner, mit dem Florian Weber.
2: Was, was, wie, wie, wie teilt ihr euch? Ja, er sagt immer, aber es stimmt natürlich so, er ist der Innenminister und ich bin der Außenminister. <lacht>
0: Sichtbar und hörbar, oder? <lacht> <lacht> genau.
2: <lacht> nein, also man muss ja. ganz klar sagen, er führt den Betrieb. Ich meine, es sind mittlerweile 400 Mitarbeiter. Ich wäre gar nicht fähig, ich wäre viel chaotisch. das geht nie. Also, das, das würde einfach nicht mehr möglich sein. Mhm. Und er ist recht strukturiert, er führt den Laden und ich bin der, der die neuen Sachen, die Ideen und eben die Ideen könnte ich ja nicht mehr mal umsetzen, das macht er schon wieder er. Also, ich meine, also oh ohne Einheitigkeit. ich machst keine eigentlich? Schaf. Ja, <lacht> ein bisschen siehst Du siehst es ja, darum bin jetzt dick. Aber, aber wenn du ein bisschen lernst du vielleicht die Leute kennen, die dann da dich weiterbringen. Das ist, mm. Also das Netzwerk ist Also er lebt wichtig. sicher ja, gesünder wie ja. ich. Jemand <lacht> muss. <lacht> <lacht> also
0: wir hören jetzt hier ein Duo, oder? Ähm, Tamara, kann man sagen, dass du einer der Einzelkämpferin bist? Mit dem, was du heute machst als Schauspielerin und als Comedian.
1: Ja, aber es hat mich lange davon abgehalten, um wirklich so Programm quasi starte ich habe das schon immer so im Hinterkopf gehabt aber mich jetzt immer abgehalten ich bin nicht öpper wo gern allein schafft und allein kämpft ich kann, ich kann das glaube ich, so sagen, ich habe Menschen gern ich habe Leute gern. Ich bin gerne mit Leuten zusammen, ich bin gerne mit Freunden zusammen, ich arbeite aber auch gerne mit Leuten. Ich habe Publikum gern. Also nicht, weil es um mich geht, sondern weil ich die Leute gerne habe. Das ist lässig, wenn man zusammen etwas erleben kann. Und äh, darum bin ich eigentlich nicht wirklich eine Einzelkämpferin. Das ist eine neue Erfahrung in meiner Karriere, selber zu arbeiten. Ich mache es gerne, ich sehe, es geht. Aber ich freue mich auch immer wieder, wenn Produktionen sind und ich Kollegen habe, weil ich, ich
0: arbeite gerne mit Leuten. Bad Influencer ist kurz vor der Pandemie fertig geworden. Ja. Das Baby er noch geboren worden. Erzähl mir bitte, wie es das entstanden? Also ich hatte immer so ein bisschen im Hinterkopf, gehabt,
1: ich würde gerne Comedy machen. Und in der Ausbildung, die ich hatte, war immer so: ihr ein, ein klassisches Theater, ihr seid jetzt so ein bisschen die Staatselite, ihr geht nachher an die Häuser. Und ich war immer so verloren gewesen, in diesen klassischen Theater. Ich ah, bin ich nicht der Typ für Kätien und Julian, was auch immer, schon, schon früher nicht. Ich war schon mit 20 aus wie heute mit 40, also 48. Ich bin schon so, so eine Frau, gewesen. ich war nie so ein Mädel, so ein Mädeltyp. Das hat es für mich schwierig gemacht bei den Klassikern. Aber ich habe mich auch nie so wohl gefühlt. Und es, es ist wie nicht mein war. Und äh, irgendwann, viel, viel später, als ich aufgehört als Zitli spiele und wieder zurück bin, da habe ich gedacht, Komödie, das ist es, das ist es, was mir Spaß macht. Ich bringe gerne die Leute zum Lachen, ich lache selber gerne. Ich habe gerne das Schöne und das Positive. Das ist einfach etwas, man trägt das ja als Schauspieler auch mit. Es gibt Forschungen von Neurologen, wenn du etwas spielst, ein, ein Drama, und die Sachen erlebst währenddessen, das Hirn schüttet die entsprechenden Hormone aus. Das unterscheidet nicht zwischen real und nicht real. Und im Umkehrschluss es, wenn du natürlich positive Sachen machst, lustige Sachen, du nimmst das Gelächter und die Freude mit in deinen Alltag. Und das, das hat mir gefallen, immer schon. Ich habe mich aber wenig getraut, so richtige Komödie zu gehen, weil ich immer im Hinterkopf hatte, das machen wir nicht, wir machen richtiges, für Anführungszeichen, Theater, wo ich nie daheim war und wahrscheinlich auch zu wenig talentiert oder zu wenig meine Richtung war. Und in der Komödie haben dann sofort wieder Fuß gefasst, dass ist einfach etwas, was mir liebt, erwartet man vielleicht so im ersten Moment auch nicht von mir. Und äh, mit dem Comedy-Zeug habe ich nicht gedacht, äh, und allein, und kann ich das? Und finde das Leute dann auch lustig. Ich nicht, ich nicht so Selbstvertrauen, gehabt, um darauf zu bauen, dass das wirklich auch oder irgendjemand interessiert. Ich nehme mich an, wenig Wichtig, ganz ehrlich. Dass ich, ich muss jetzt hier kommen. Aber irgendwie hat es mir nicht losgelassen. Ich dachte, jetzt mache ich das. Oder, oder ich hake es ab, wenn es klappt. Oder es funktioniert. Und haben habe dann so angefangen, kleine Stand-up-Sachen zu machen. Und dann hätte dann Dani Gundelfinger vom Comedy-Haus in Zürich gerade gesagt, irgendwie nach zweimal Auftreten von mir überhaupt, machst du einmal ein Solo? Und ich sagte ja, ja, mach ich den mal. Und dann gesagt, gut, kannst du kannst in ein Jahr bei mir machen. Und ich dachte, das ist gut. Und mein hätte hat das gesagt, bevor mein Hirn irgendwie <lacht> können reagieren konnte. Und mein Hirn ist im Hintergrund, bist du wahnsinnig? Aber mein Maul hat schon gesagt, das ist gut, machen wir. Und dann hatte ich einen Auftrag, gehabt, ich muss ein Comedy-Programm schreiben, innerhalb eines Jahres. Und das ist äh, einfach, ich habe schon 20 Minuten, dann nochmal, dreimal so viel. Und dann haben wir dann das. Und habe ich habe das völlig überschätzt. Es ist dann wie nicht vorangegangen. Und mm. wirklich ein Monat vor meiner Premiere hatte ich noch kein vernünftiges Stück zusammen. Gehabt. Ich bin dort in Hamburg gewesen, mit dem Theater und dachte, ich muss das durchschmeißen Das funktioniert nie. Es wartet alles. Ich sag, e -he -he, das ist schlecht, ich habe es doch gewusst. Ich dachte, das kann ich nicht machen. Das ist nicht gut, was ich kann. <lacht> und wollte die Segel streichen und meiner Freundin Daniko Jonath die hat die die Endregie machen wollte. Ich sagte, du bist entlangfristlos. Ich kunde alles. Und sie ist auch eine ganz enge Freundin von mir und die hat dann geschumpft mit mir. die hat gesagt, hörst du auf. Du machst keinen Schritt retour Du gehst links, du gehst rechts, aber du gehst nicht zurück. Du holst dir jetzt jemanden, der das schreibt, oder gehst du über Bücher und schaust, warum das Stück funktioniert. Und in diesem Gespräch haben wir so herausgefunden, an was es hocket. Ich hatte so kein Konzept. Gehabt, als Schauspielerin brauche ich für einen, trotzdem einen roten Faden. Viele stand up comedians erzählen einfach Geschichte an Geschichte. Und das hat für mich nicht gestimmt. Ich habe wie so einen Bogen gebraucht. Und während dem Gesprächs ist das Influencer-Zeug, Bad Influencer. Und als das gefallen ist, hat wieder ein Geistesblitz gesehen. Ich dachte, ich bin eine Influencerin. Das ist meine Geschichte. Und ich erzähle all meine Missgeschicke unter dem Aspekt, dass ich das mache, um Klicks zu generieren. Was also leider auch wenig wahr ist, was die Leute alles machen, no. um erfolgreich zu sein in den Social Media. Und das hat mich beflügelt, dass ich zurückgekommen bin, angesessen bin und ich schwöre euch, in einem Tag das Stück geschrieben habe. Nein. Hat, <lacht> 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 ah, ja, danke. <lacht> danke.
0: Wow. Okay.
1: also die einzelnen ja. Bausteine habe ich ja. einige schon gehabt, andere das hat mich so beflügelt ja. die Idee also als Beispiel ich habe einen Teil wo ich über meine Kind verzähle wo ich die Idee kann dass öpper nur Kind haben will damit er auf Instagram kann mit diesen mit dene Kind ja, also, es fällt überall alles, was du machst. Wenn alles nur ist, zum draussen etwas beweisen, dann wird alles so herrlich komisch. Aber wir ich auf die Finger hauen Finger aufhören zu schreiben, weil es mir noch ganz viel eingefallen. <lacht> weil, das fällt auch, wenn man am Morgen zum Bäcker geht, noch ein Selfie macht mit dem Gipfel, ihm den Kaffee über sich leert, hat das Bild. Das ist so absurd, leider eine traurige Realität. Aber wenn man es so ein bisschen überzeichnet, ist das einfach, und das hat mich dann beflügelt.
0: Grossartig.
1: Und es funktioniert der Tour du bist Und
0: du bist im Moment aktuell, gerne? Ja, genau. Ich, ich bin äh,
1: nächste Woche im Aargau, zwei Wochen in Zürich. Also, Schön. Es ist ein bisschen eine lustige Zeit, nicht so wie, wie ja. noch vor dieser Zeit, aber ich finde, äh, umso mehr ist es wichtig, ich, dass man Zeiten findet und so Klammern findet, wo man kann lachen kann äh, und, und ein bisschen fröhlich sein. Und, äh, es nützt ja nichts, wenn man äh, nur mit Angst und so durch die Welt läuft.
0: Persönlich auf SRF 1 mit Tamara Gandini und Michel Beclar. Wir sind ein bisschen in der Frühlingsgefühl Bei euch geht es jetzt ein recht los auf der Ufenau. In der Zusammenarbeit mit dem Kloster Eisiedler. Jetzt stelle ich mir mich vor, Michel Beclar. Und der muss mit Benediktinermönch verhandeln. Sag mal, wie geht
2: das? Mega. Also, das macht mir unglaublich Spaß, gell? Dass Sicher für äh, wirklich... Nein, nein, das ja. ist wirklich. Also, ich hätte jetzt auch nicht gedacht. Ich denke, mein, als ich das Telefon bekommen habe, oder das Mail, hey, Herr klar, wir würden gerne, äh, dass Sie sich bewerben und so, Da ich, das habe ich dann mit einem Kloster zu tun. Aber, äh, wir haben denn das gemacht? Weil, gell, die Insel, ich bin ja dort aufgewachsen, gerade nebenan. Die Insel ist früher meine Pirateninsel als Kind. Ich bin immer mit dem Kanu dort raus, und vor allem im Winter, wenn kein Mensch da ist und so. Ja, und dann haben wir das bewohnt, dann habe ich jetzt die kennengelernt. Und das sind natürlich super intelligente Menschen und so lustige. Und das Problem ist, sie trinken dann auch noch gerne Eis. <lacht> Ja, und dann ist äh, das ist schon noch spannend, also auch der, der, der Pater Urban das sind einfach unglaublich mega spannende Menschen und sie wollen da vorauskommen sie haben auch nicht wirklich Mühe mit unseren Ideen. Klar, da hast du Diskussionen, aber die sind super lässig, oder? Sie die Idee kommen, eben ein bisschen modernisieren. Sie haben ja unglaublich viel Wein. Mhm. Wir haben angefangen der Champagner zu Sie machen ja eigentlich ein, ein Champagner dort oben. Ähm, unsere Leute haben das jetzt ein bisschen verändert, also Wirklich die, unsere Leute wissen natürlich, die haben den Kunden vor sich. Oder? Und sie sind ein bisschen im Kloster oben. Und man hat es halt schon immer so gemacht. Oder? Und das ist ja immer das Problem. Ich, jetzt mein, kommen meine, die
0: Gastronomen dazu und sagen, man müsste etwas anders. Machen. Man ein bisschen,
2: ja. heute trinkt man etwas anders. Aber das ist ja so. Also, wenn ich sehe, was bei uns am meisten läuft, dann ich wir schon auch ein bisschen. Aber das ist halt so. Ich darf ja nicht machen, was ich will, sondern ich will, was, was Tamara trinkt. Champagner ist gut. Ja, die trinkt meinen Champagner, genau, ganz frisch. Und ähm, ja, dann haben wir die Wee angefangen zu verändern. Und der Champagner, ist jetzt schon aus, ausgetrunken, es hat keinen mehr. Also dann kommen wir, wir erst irgendwie im August wieder rüber, weil das ist dann plötzlich so gegangen und der ist weg gewesen. Und Ja, wir haben jetzt auch die andere Wee ein bisschen verändert. Es ging um die Etikette, der ich gesagt hey, die Etiketten ist... Und dann bin ich da mit diesen... Mit diesen Leuten zusammen oder? Mit diesen Mönchen. Und ja, äh, was wollte gesagt, ja, eigentlich wäre ja noch lässig, äh, der Benski. Oder so. Also Benzky, mein, das ist, das ist so lebe oder? Ja. Benzky, ja dech, Benzky, der, der Künstler, Ja, genau, der genau, ja, Wer ja noch Lass, vielleicht mit einem Kloster findet er ja noch toll und dann ja. noch der gestörte Gastlo in der Mitte. Und dann äh, haben die natürlich gesagt, ja, komm schon da Und dann gesagt, ja, nein. <lacht> also das bringt ja nicht einmal ich hin, oder? Und dann habe ich aber so weitergesprungen und gesagt, ja, wie wäre dann der Harald Nagel, oder? Also, das ist ja der Vorgänger von Benzky, grundsätzlich, <lacht> oder? Und dann hat er, gesehen, hat er gesagt, der hey, kommt auch nicht hin. Und eben, mir musst du nur sagen, kommst du nicht hin. <lacht> dann lade ich die Zähne raus und dann habe ich wirklich über das Baylor Museum in Basel habe ich da irgendwo irgendwann mal eine E-Mail-Adresse gehabt, wo überhaupt nichts mit Ich habe sie einfach, gehabt, hat der hat einfach geschrieben, hallo, das ist der Michel und bla 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 bla. Dann hat die voll reagiert. Das ist seine äh, Assistentin und hat gesagt, ja und so und hat gesagt, ja, ich habe die Idee und die Kloster, wie und das sagen ja wie Rebbergen auf deren Inseln und 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 und. Auf jeden Fall habe ich jetzt meine Etikette mit dem Harald Negeri und nur für die Inseln. <lacht> Und was für Motiv? Also, was gibt es
0: denn auf diesen nettigen Ja,
2: wir haben extra Sonig. Also, er hat es ja dann ausgelesen. Ich bin jetzt ein paar Mal bei ihm heim. Er ist ein unglaublich und spannender Mensch. Also, Wahnsinn. Ich kann auch mal fast nicht mehr gehen. Also, er rührt mich einmal raus. Aber das kann man sich vorstellen. Also, die Zürich-Schnur halt ist auch nicht lange ausgegangen. Und, ähm. Es kommen also alles Sprayereien, die irgendwo mal in der Stadt Zürich oder in Düsseldorf irgendwo an der Wand waren. Mhm. sind. Also es gibt nichts. Einfach die, die wir alle kennen. Oder? Also auf der Rosseflasche kommt zum Beispiel der, der wie heißt das dir? Der, der Flamingo oder won er gemacht hat, ist ein ziemlich berühmt. Passt natürlich zu einer Roseflasche äh, auf äh, auf Champagnerwein kommt das ins Urweib oder Urweib oder wie er, wie er dem sagt. und es kommen alles so Sachen, die wir kennen. Das Spannendste, won er dann unbedingt hat wählen und das wählt er unbedingt. Das ist äh, sein Skelett und zwar genau das wo am Kunsthaus war. Weil das haben sie einfach weggeputzt und nicht gewusst, was das für eine Kunst ist. Also das haben wir jetzt auf den Flaschen <lacht> auf der Insel au. Und die Idee ist eigentlich, die Flaschen sind auch wirklich lässig gemacht, auch mit dem Kloster zusammen. Die Etikette, was es für ein Wein drin ist, ist hinten drauf und du kannst eigentlich die sammeln. Also es geht eigentlich auch noch ums Recycling. Du kannst, also die ganzen Flaschen sind eigentlich nur nur Harald Nägelis drauf wenn du die also heim nimmst also man hofft dass auf der flasche noch alle mit flaschen heil <lacht> Auch betrunken ist okay. Man kann ja nicht mehr Auto fahren, muss er mit dem Schiff über <lacht> Und dass wir die vielleicht sammeln, also das war eine so kleine Idee. Gewesen. Also ich finde es mega spannend. Becker, cool.
0: Ja, also frisch aus der Taufe quasi aus der Kreativküche von, von Michel Becker. Genau. das hat jetzt noch
2: niemand gehört. Das ist jetzt Gut. wirklich so ganz, ganz neu. Aber ja. Flaschen sind schon da. Also ich bin Die gibt es. Ja. Am 1. April geht es auf. Jetzt hat man das Klosterchen Mühe, weil die zuerst sagen, man ja, haben ein bisschen mit Wein und so. Und habe gesagt, was? Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Umsatz. Und jetzt sind sie glaube ich, schon am Schwitzen, weil sie gar nicht mehr wissen, wie sie diesen Wein herstellen sollen. Und das finde ich natürlich mega spannend. <lacht> und jetzt sich sicher Dominik zu, der den Wein oben macht, und denkt, du, dir zeig ich es. <lacht> das persönlich live auf bessere 1 mit Michel Beckland und Tamara Gandieni.
0: Ich meine, es ist ja lustig, wenn man euch zuhört. Das macht Spass und klingt nach viel Unterhaltung. Aber was sich ja verbindet, das ist ein knallhart knochengeschäft. Ich meine, weder Comedy noch Gastronomie ist ein Ponyhof. Das ist äh, da geht zum Gewinn, zum Erfolg. Ähm, man muss die Saal irgendwie füllen. Wie gönn ihr um mit dem mit dem Druck, also Tamara, jetzt äh, Corona, die erste ähm, Gastspiel haben wir da angefangen. So die Angst vor dem leeren Schauspielraum, wie, wie gehst du mit dem um? Ja,
1: also die Angst, das ist einfach, gehört im Moment zu einer Realität und ich, da kann man sich einen Kopfstand machen. Es ist, wie es ist und ich habe einfach gefreut, einmal haben wir vor 25 Leuten gespielt so kurz vor Weihnachten, das ist sehr wenig, aber es war eine sensationelle Vorstellung, ja. die Leute hatten Freude, ich habe Freude und ich habe mich an das, ich bin nicht so Zahlen-Fanatikerin wie du, ich bin mehr Buchstaben-Fanatikerin, ich sehe sofort einen rechtschreiben -Felder. das ist mein Talent, also auf einem Platz. Und dann schicke ich dir nie ein Mail. <lacht> mal, mal, ich schicke dir keine Rechnung, von dem her haben wir uns da gefunden. <lacht> Aber äh, mir, also ich bin nicht so wirtschaftlich unterwegs. Für mich ja. zählt wirklich ähm, die Stimmung und das, was man kreiert an diesem Abend. Und als Künstlerin setze ich, bin ich keine äh, setze ich auf das. Und das macht mir Freude. Und die Zeit wird ihres schon bringen. der Erfolg ist für mich nur darum wichtig, damit ich das kann machen kann, was ich gerne mache. Will, wenn man Erfolg, wenn man es niemand will sehen, dann kann ich heimgehen. Das ist, das ist ja so. Also nicht wegen mir, sondern dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, zum Arbeiten, ist ein Erfolg wichtig. Und ich zähle einfach darauf, dass sich das dann schon irgendwann wieder einpendelt und wieder bringt. Und dass es nicht dran liegt, dass ich einfach ein Pfeife wäre auf der Bühne, sondern, dass es einfach Zeit im Moment ist, wo die Leute zu, so in mhm. Theater lockt. Aber das wird sich irgendwann auch wieder ändern.
2: Ich glaube, wir haben relativ die ähnlichen Probleme, oder? Also mhm. Für mich, ich habe natürlich auch Angst. Machst das Konzept? Ist das Restaurant leer? Oder geht das überhaupt? Und ich denke, viele Gastronomen vergessen ein Man lernt etwas an einer Hotelfachschule und es ist dann so, oder? Weil es steht in der Bibel und es ist so. Aber ist es dann wirklich so, oder? Und ist dann eine Hotelfachschule wirklich? Wenn du genau das machst, wo jede, all die tausend, tausende von Leuten, die unsere Schule machen, wenn genau das machst, kannst du doch gar nicht mehr Erfolg haben, weil es geht gar nicht, oder? Und ich äh, denke, ich mache wie du, ich studiere meine Gäste, ich studiere, was wand ihr, was wand die Leute, oder? Ich gehe auf Saint-Cropez, lauf durch, ich gang total angesteckt, nicht lässig mit mir in das Restaurant, weil ich gehe etwa 20 Mal aufs WC. Ich muss zwar nicht aufs Wetter schauen, was die Leute essen. Ich schaue, was die für Wein trinken. Ich schaue, wieso sind die da. Ich studiere den Gast. Das machst du sicher auch, oder? Ich studiere, ich meine, das verrückteste Beispiel. Weißt du, der Wein ist der bestverkaufte Wein bei uns. Und es ist sicher nicht der beste, den wir haben. Und der Mensch, der ist, du musst eigentlich den Mensch verstehen, als Gastronom, wie du auch. Was wollt der denn? Der bestverkaufte Wein ist mir von Angelique Jolie und Brad Pitt. Ich meine, sorry, was hat denn das mit Wein zu tun? Aber er ist mit Abstand der Bestverkauf. Also es ist Video das
0: Etikett und es ist der Name. Natürlich. Das Also Angelique
2: und Jolie, und Jolie und jeder hat das Gefühl, er sieht vielleicht so aus, wenn er es jetzt nicht Also keine Ahnung. Also, keine
1: Ahnung. Also, nein, das ist froh. Also mal, wenn man viel davon trinkt, sieht schon Menge einer nachher aus in der Breadstreet.
2: Ja, dann wirst du ein bisschen Rose. <lacht>
0: Aber das ist schon noch wie, also, es heisst, es geht
2: viel um Emotionen, es geht viel um ein Gefühl. Wieso ist eine Anschluss Etikette auf einer Weinflasche so wichtig? Also, ich verstehe es ja auch nicht, oder? Also, aber muss ich es dann verstehen? Nein, ich muss es verkaufen. Es ist mein Business und ich finde es ja. so lässig, wenn es läuft. Oder? Wenn ich da irgendwann im Koko habe, ich äh, als dritter Gang einen Gemüsekorb. Da gibt es einfach frische Radieschen und äh, Erdgurken. Äh, also, einfach wie die Hei eigentlich. Da haben Köche und haben gesagt, wenn du das machst, dann künde du also, bist nicht ganz dicht. Das ist nicht kochen, das ist Hasenfutter. <lacht> hey, und das ist dann schon noch krass. Ich habe dann die Köche müssen, ich, ich, ich meine, ich glaube ja die Ideen auch. Ich bin mit denen auf Südfrankreich und da gibt es der den Und dann hat zum Glück gerade irgendeiner, gerade ein chateau keine Ahnung, was für... Weit getrunken, für 1'000 Stutz Und dann haben die Leute oh, gesagt, das müssen wir gleich machen, dann trinken die bei uns auch so Wein. <lacht> also, auch das ist ja unglaublich. Oder, dass es, und Wenn wir etwas im Goko nicht verändert haben, dann ist das der Gemüsekorb. Weil jeder hat davon. Mm. Und jeder hat dann das Gefühl, er nimmt noch ab oder, und, so, und es ist sehr gesund. <lacht> Aber nebendran gibt es dann irgendwie so eine Sardellen-Mayonnaise, die so dick macht. Und dann bestellen sie das. Dann können wir nur mal so ein Töpfchen haben von dem. Also, ist... Aber du musst, den, du musst den Mensch verstehen. Oder?
0: Ja, aber das ist, glaube ich, ganz zentral. Wenn es jetzt irgendetwas Zentrales gibt von den 28 Minuten, die wir schon verbracht haben miteinander. Oder, ja. Ähm, das ist der Mensch verstoht. Also Natürlich. Ich glaube, das ist das, was euch verbindet, mit, mit dem Geschäft oder. Also ich glaube, weißt du, die
2: Ausrede, ist. jetzt, ja, nur Schuld, dass mein Rest nicht mehr lebt, Vorher ist es Euro gewesen, dann ist es das. Man muss vielleicht den Pfeiler bei sich suchen und ja. überlegen, hey, wieso ist mein Rest nicht mehr vorne? Hey, die Welt verändert sich und man muss sich anpassen. Also, ich gebe ja zu, ich reise im Jahr etwa zwei Monate in der Welt um Einfach, ich studiere. Oder? Meine, meine, meine... Früher mein Kader Mikro, heute wenn es gar nicht mehr Mikro, weil es so anstrengend ist. Für mich nicht. Für mich ist es mein Leben in der Restlinie. Und einfach mal überlegen, was sind das für Menschen und wieso läuft das und wieso ist das nebenan leer. Und es ist meistens gar nicht der Food. Oder? Es, ist, es ist das Lebensgefühl, irgendwie positive Vibes. Also das, was du sagst, das, das ist für mich so wichtig, genau das. Bringt positiv, bringt Feriengefühl, bringt positive Wege, bring bring weil jeder lebt von dem. Mm. Und das funktioniert. Bringt Ferienstimmung, oder? Absolut. Also das, das sind Sachen, die funktionieren. Also, und, und, unterm Strich,
0: Entschuldigung, da muss man muss hocken, drei, äh, drei äh, Punkte Michelin, das interessiert dich nicht, oder, oder 18 oder 19 Gummi oder Überhaupt das nicht. Ist
2: ja, aber das muss du leben, das bin ich nicht. Und ja. Mir machst du kein Gefühl wenn ich zwölf Gänge fässern und ein Bild Bildchen anschauen Das bin ich nicht, da stehe ich aber auch dazu. Also ich habe dann lieber ein halbes gott vom Jacky oder so. Oder irgendetwas. Ich mache das. Darum habe ich auch keine grosse Bar ich gehe gar nicht in eine Bar. Ich mache eigentlich wirklich das, was ich lebe. Und wo ich dahinter stehen und wo ich irgendwie stolz dazu sein kann. Und alles andere, was ich auch schon probiert habe, ist alles in die Hose gegangen, wenn ich es nicht lebe.
1: Das ist, glaube ich, auch etwas, was uns äh, verbindet. Ich glaube man muss wahnsinnig authentisch sein in deinem ja. Beruf. Ja. Und in meinem wahrscheinlich auch. Wenn etwas gehen, was machen, das alle möchten, wie es in einem Buch steht, oder etwas sein das man nicht isst, ich glaube, die Leute schmücken das mhm. automatisch. Wenn etwas, man möchte etwas Glaubhaftes hat, ich denke beim Essen auch, dass das wir beieinander und will eine schöne Zeit haben Und wenn das nicht ehrlich ist, mhm dann ist es einfach nicht lässig. Und ich glaube, auch auf der Bühne, intuitiv spürt man, was echt ist und was nicht echt ist. Und wenn man so es von sich ausgeht kommt das einfach eher an. Und ich glaube, der Mut hat zu sich zu stehen und, und äh, wahrhaftig zu sein. Wenn du sagst, das bin ich und so sehe ich es, dann ist es das, wo deine Handschrift trägt. Und das kann man erkennen, mit dem kann man etwas anfangen. Das liebt man oder liebt es nicht, aber man kann es erkennen. Und
2: es braucht wahnsinnig viel Mut und auch ein bisschen Kampfgeist, oder? Wie viel Mal ist mein Kader da und ich allein da? <lacht> und dann tatsächlich. Und dann finde ich es natürlich immer noch spannender, oder, wenn ich am 2. Morgen äh, den Campingplatz gekauft habe, <lacht> ziemlich äh, rosäig. <lacht> <lacht> Aber der nächste Morgen zu meinem Kader gegangen, und ich dachte, ich bin nicht ganz dicht, was wäre ich mit einem Campingplatz, oder? Und das ist ja immer das Gleiche. Ein Campingplatz machst du die Augen zu, dann denkst du an Birkenstück, büchse und irgendwie, ja, das ist ja, aber, aber, das ist der Mensch, oder? Das so denkt er. Und ich hab den Raum gesehen und das, den Platz gesehen und denk, Wow, was kann ich daraus machen? Oder? Und dann ist das ganze Kader gegen mich. Aber all gell? Also ich bin allein da gestanden und ich habe dann gefunden, und so den Kopf weg, und ich habe gesagt, weißt du, was ich zeige oder? Und ich bin wirklich allein. Also und dann sind zum Glück Bühnenbildner hinter mir gestanden, weil die haben das natürlich lesen. Das ist natürlich das Bühnenbildner. Ich baue ja immer nur mit Bühnenbildnern. Und ich meine, schau jetzt Fischers Fritz an. Also das ist ja krass, wie das heute. Ein Place to be in Zürich ist.
0: Michel oh, allein ist so gegen alle und am Schluss hätte Michel gewonnen. Ja, das liebe so, ich
2: eigentlich. Ja. <lacht> <lacht> das ist ich kann aber auch sein, dass ich mal verliere. <lacht> Wir
0: haben unglaublich viel schon berührt. Was wir noch nicht berührt haben, sind, sind eure Wurzeln. In deinem Fall, Tamara, Kantjeni, deine Eltern sind aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen. Mhm. Das war ein sehr soziale, lauter und lustiger Tisch bei euch daheim.
1: Ja, bei uns war wirklich immer viel Halligalli. Also meine Eltern sind lange vor dem damaligen Jugoslawien ja, wir reden hier von den 70er Jahren. Genau, sie sind in Ende der 60er Jahre gekommen. Ja. Ich bin ja Anfang 70er ja. äh, geboren. Und, äh, bei uns ist einfach immer. Wir haben immer Leute zu Hause gehabt, äh, es ist immer Wurde. Ich habe erst ersten später in der Schule gesagt, kannst du singen? Ich dachte, kannst kann Stimmbänder, natürlich. Also da kommt ein Ton raus. Und ich habe nicht verstanden, dass Singen können einen Perfektionismus voraussetzt. Das war immer völlig unwichtig bei uns daheim. Hause. Man singt, weil man Freude hat, weil man Lust hat. Mhm. Und äh, so bin ich anders ein bisschen aufgewachsen, weil äh, klein und bescheiden und so, aber einfach immer sehr, sehr warmherzig und laut.
0: Und mit zwölf Einbürgern, wie ist das gegangen?
1: grossartig. Ich bin in muri aufgewachsen, wo wir so ein bisschen mit dem Kloster haben. Ich habe einen Kloster, Hintergrund, wie du jetzt ein Kloster Zukunft hast, habe ich einen Kloster Vergangenheit <lacht> in muri und das ist wirklich lässig weil der Gemeindepräsident, seine Tochter, ist mit mir in die Schule. Und dann bin ich dort reingekommen, da hat es keine Prüfung gegeben. Ah, du bist ja... Hey, lauf in der Schule. Also, ja, ja. Und dann haben wir einfach nur geredet, was wir für Kinder und Jugendliche machen in diesem Dorf. am Schluss der Ausweis rüberkommt, das war völlig klar. Ich war aber auch immer sehr, sehr integriert. Auch meine Eltern, meine Mutter, ist ja äh, im Spital gearbeitet. Die hat die Hälfte der Bevölkerung auf die Welt zu kommen, in der Gebärabteilung hat sie arbeiten. Immer wenn wir durch Muri laufen, also schauen Sie, das ist jetzt der Jonas, der ist 17, den haben Sie auf die Welt gehalten. <lacht> das ist also von dem her im Dorf und bis heute bin ich, also ich bin schon lange nicht mehr in Muri, ich bin schon lange in Zürich, aber ich bin sehr, sehr verwurzelt mit dem Dorf und habe da grosse Heimatgefühl. und wir sind immer, ich fühle mich wahnsinnig, als Schweizer ist schon einem anderen Hintergrund, aber auch meine Eltern lieben die Schweiz und meine Mutter ist bis heute in Mori. Die lieben das einfach heiß und das war einfach von Anfang an unser daheim.
0: Im Fall von Michel Beckler, das ist eigentlich eine juwelier Juwelierdynastie und da bist du der bunte Hund Ja
2: <lacht> oh, sehr ja.
0: <lacht> also wirklich etwas anderes gemacht?
2: Ja sehr ja ja. Ich weiß noch. Also was bei mir angefangen hat, mein Onkel gesagt hey tun unserem Namen keine Schande an. Also so hat eigentlich meine Firma angefangen. Und äh, ja, das ist mir dann schön eingefahren, das habe ich aber auch nie mehr vergessen. Das habe ich eigentlich ja, geil, aber ich bin natürlich eh Legastemiker, ich bin wirklich, ich bin einfach wirklich, also meine Eltern haben auch Mühe mit mir als Kind, oder? Weil ich bin halt einfach immer das gemacht, was die anderen nicht gemacht haben, oder? Und meine Mutter ist ja im 56 Jahren äh, aus Ungarn geflohen. Darum macht mich das Ukraine-Zeug so wahnsinnig fertig. Ich habe das natürlich als Kind extrem gehört. Sie ist mit 16 geflüchtet, wie das gegangen ist, wie sie in die Schweiz gekommen sind, wie, das, äh, wie sie sich dort hat verstecken musste, Grossmutter sein. Und ja, das ist so noch, noch krass. Und sie redet heute perfekt Schweizerdeutsch und ist wahrscheinlich mehr Schweizer als
0: viele hier Schick Stichwort Ukraine. Du stehst heute in der Zeitung. Wir ja. haben den Ukrainerin bereits angestellt jetzt.
2: Ja, wir haben äh, ja, wir haben Vorstellung von Freitag. Äh, wir tüen uns sehr mit dem aus für uns natürlich eben, weil es ist ja einfach faszinierend. Wir haben ja immer gedacht nach, nach dem Lockdown, nach dem Covid, das einzige Problem, wir nicht werden haben Personal suchen, äh, finden und wir finden einfach niemanden. Also es ist einfach unglaublich. Es bewirbt sich niemanden. Aber das, eben, das sagt auch Bindella, das sagt auch Kramer Gastronomie, das ist unglaublich. Und jetzt äh, haben wir, ähm, wir haben so ein Kinderhaus in Polen über die Firma äh, organisiert, eigentlich mit 50 Kindern und die, schauen, die haben eigentlich wir haben sie eigentlich in die Schweiz nehmen, aber die wollen ja dort bleiben, die wollen gar nicht in die Schweiz kommen, die wollen so schnell wie möglich heim. Und dort hat es jetzt auch Frauen, gehabt, die unbedingt arbeiten wollen. Ja, und jetzt haben wir es recht lässig, dass die Älteren, die in die Schweiz sind, die Eltern schauen auf die Kinder dieser Frauen, die Koch oder Service gelernt haben. Und da sind wir jetzt wirklich so dran. Ich bin wieder mal. Also, der Flo muss es so organisieren. Ich hatte die Idee, aber es funktioniert. <lacht>
0: <lacht> Reden wir noch ein bisschen über Liebe, weil die beiden sind äh, beides Familienmenschen. Ähm, die Kinder im Fall von der Tamara ein bisschen jünger als die beiden vom, von Michelle. Äh, wie hast du die Marke kennengelernt, den Chris? Das eine lustige Geschichte. Ich habe
1: Radio Zürich geschafft, moderiert. Und äh, der Chris hat dort angelötet und hat eine CD gewonnen. Und dann eine Woche, zwei später im CD von der Woche gab am Abend. Und eine Woche, zwei später hat er nochmal angerufen, hat nochmal gewonnen. DJ Bobo, das hätte mich warnen. <lacht> Aber dann habe ich am Telefon ich an die Adresse und gesagt, Das hast du mich schon mal gefragt. Ich habe mich dann nicht mehr gerne erinnern. Und er hat mir dann eine E-Mail geschrieben. Und irgendwie habe ich dann anständig zurückgeschrieben. Das passiert ja oft. Kennst du sicher, im Studio kommt mir nette E-Mails über. Habe ich nicht zurückgeschrieben und dachte, das war's. Und er hat immer wieder geschrieben. Aber so lustig. <lacht> ein frech. Und irgendwann ist er, ist er vor der Tür gestanden. Hat er mit mir wollen essen wollen. ich total Angst im Radio. <lacht> und dann habe ich ihn so ein vom, vom Leib halten, Aber er hat nicht locker. Er war hartnäckig. Und dann haben wir abgemacht zum Mittagessen. Das war damals mein Feuerabend nach der Morgenshow. Und ich habe das so bereut, dass ich mit einem Hörer abgemacht habe zum Mittagessen. Ich habe wirklich nur nicht sein. Und dann haben wir das so lustig gemacht. Haben wir zwei, drei Stunden Mittagessen. Und dann war relativ schnell klar, doch. Das ist etwas.
0: Wow. Das ist
1: 22 Jahre her.
0: Wow. Ja. Schön. Und daraus entstanden ist eine Familie ja. mit zwei teenager -Kind mhm. jetzt, wo die ja, schon in, wo in Richtung vom Erwachsenenalter sind. Was für Wert sind dir wichtig? Was gibst du ihnen weiter, wo du vielleicht schon selber gelernt hast bei deinen Eltern am Tisch?
1: Ja, also ich wir sind uns da einig, nur ich, ich und mein Mann sind uns da sehr einig in der Wert. Das funktioniert super gut. Ich habe meine Kinder immer äh, schon als äh, ich finde das Vorleben ist das Allerwichtigste. Man kann vorpredigen, was man will, das, was man erlebt, das nimmt ein Kind auf, das ja. sehe ich eins zu eins. Und erlebe ich. Was ich ihnen immer predigen habe, ist dass das wichtigste Wort ist. Das werden sie heute wissen. Du bist Pistole geschossen mit verdrehten Augen. Sagen Danke. <lacht> Aber ich finde, wirklich das wichtigste Wort auf der Welt ist Danke, weil ohne Dankbarkeit für das, was man hat, das, was im Moment da ist, nur dass man zwei gesunde Beine hat, ohne die Dankbarkeit passiert wie nichts im Leben. Wenn man das nicht sieht, kommt man wie nicht weiter vom Fleck. Und ich finde, Danke auch für mich das Aller, Allerwichtigste, dass wir heute für sein ist dass ich euch kennengelernt habe. Also ich finde, das alles, man trägt ein anderes Gefühl mit sich um, und begegnet Leute anders. Die Dankbarkeit finde ich etwas vom Allerwichtigsten.
0: Mm. Und ganz am Anfang seit Michel in dem Fall du bist geschieden, hast aber zwei äh, junge Männer, der einen schon über 20, der kurz vor der. Was gibst
2: du ihnen weiter, deinen beiden Buben oder deine beiden großen Buben? <lacht> also genau gleich. Also Dankbarkeit ist für mich extrem wichtig und einfach. Ich glaube, etwas, das wir auch nie dürfen vergessen, ist einfach nicht selbstverständlich, dass wir so schönes Leben haben. Oder? Also dass ich meine, wir wohnen hier in der Schweiz und das ist ein Diamanten, einfach. Also meine, wir müssen dem auch Sorge geben. Also das probiere ich ihnen extrem zu vermitteln, oder? weil das ist mir schon ein paar wichtig. Wie machst du das? Weil es ist ja je nachdem nicht ja. selbstverständlich, dass, dass so junge Leute... Das also es ist extrem schwierig. <lacht> Nein, es, also ich meine, ja. ist, ich meine, wir leben natürlich auf einem unglaublichen Niveau. Oder? Ja. Aber wenn ich einmal merke, dass sie aus, Also, wenn, wenn es nicht mehr stimmt, dann knallt es die Und zwar richtig. Oder? Also, ich bin dann schon noch... Ja, der Kleine hat das letzte Jahr mal ziemlich viel Geld müssen. Also, ich es mir einfach vom Konto weg Er hat gar nichts machen weil er zwei, drei Sachen versprochen hat, auf, auf sehr hohem Niveau. Und er hat es einfach nicht eingehalten. Und dann finde ich, es ist einfach nicht selbstverständlich, dass der Papi zahlt und es muss einfach auch mal konsequent sein. Mm. Und sonst, also, für mich ist das sehr, sehr wichtig auch in unserer Firma, dass es einfach nicht selbstverständlich wird, dass wir so erfolgreich sind und dass es einfach ja Dankbarkeit wie du, oder? Mm. Zur Beziehung, ich, äh, ich glaube, ich bin einfach nicht beziehungsfähig. Also das bin ich glaub, wirklich nicht, weil ich bin so ein Vogel wahrscheinlich irgendwie von ungarn, ein bisschen ziguner. ich reise. Ich lebe am liebsten auf der Welt irgendwo. <lacht> Ja, und, äh, aber ich fühle mich momentan recht wohl so als Vater von zwei unglaublich tollen Söhnen und verbringe extrem viel Zeit mit ihnen zwei. Schön, Zeit, er mit einem breiten Lachen. <lacht> ja. Persönlich ist es das auf SF1.
0: Wir sind wirklich praktisch am, am, am Schluss der Runde. Bei dir geht es schon gleich wieder auf die Bühne, wieder, gell? Ähm, in, in einer Woche?
1: Bereits. Ja, ich bin am Freitag in der Woche in Muen am 1. Jawohl. April in Zürich, mit dem Bad Influencer. Inzwischen gibt es wieder eine kleine Auftritte. So. Also, ich freue mich, dass es überhaupt stattfindet. Auch hier eine gewisse Dankbarkeit. Es ist natürlich nicht so, wie es war, vorher, aber ich freue mich, dass es wieder nach Öffnung aussieht, dass es nach Frühling uns. Ich hoffe sehr, wir kommen hier bald wieder in die Normalität hinein.
0: Und in richtig Frühling geht es jetzt eben als Nächstes mit dem Baby oder? Das ja, am 1. April. Ja, 1. April. Ja, 1. April.
2: Gut. Und da muss ich jetzt noch ein bisschen hinten da... Jetzt damit. muss noch ein bisschen etwas laufen. <lacht> Gut. Wir suchen noch ein bisschen Mitarbeiter. <lacht> Merci vielmals
0: auf jeden Fall, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielen Dank fürs Zuhören und allen einen ganz schönen Sonntag und eine gute Woche. Merci vielmals. Das ist war eigentlich persönlich, die ich jetzt zum Schluss gefragt hat, warum das Tamara Cantieni von Frühling geredet hat und Öffnungen und Hoffnung, dass das alles wieder gut kommt. Der Grund ist einfach, das war eine Wiederholung vom 20. März dieses Jahr. Nächste Woche, nächste Sonntag geht es wieder live weiter und da freuen wir uns, Wo? der Start macht unsere neue Kollegin Michelle Schönbechler. Ihre Gäste sind Heidi Zkracke, sie ist die Enderätin vom Kanton Uri, und Bruno Müller er ist Berufsstrahler und Geschäftsführer Elektrizitätswerk Göschene. Die ganze Sendung kommt aus dem Theater Uri in Altdorf. Und ich würde vorschlagen, kommt einfach vorbei. Man muss sich nicht anmelden. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch